venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Barengo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, pasemos por alto toda clase de comentarios. Bueno, <risa> qué, qué apurado. Pero, pues, buenas noches. Estoy pero, muy apurado. Pero ¿no? es raro, porque vio que en general, y a mí me gustan los programas de radio, sí, claro. que cuentan que se fue... Eh, la ropa que tienen puesta... Eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿qué ropa tienen puesta? Hoy justo tenemos todos sí, remeras sí, negras. Sí, qué, qué bien, sí. estamos muy, muy, muy elegantes sí, todos. Sí. Eh. Y deben creernos. Por la sí, verdad sí. que me lo dicen por la calle. Me sí. dicen, qué bien le queda esa remera. Sí. Son las mismas personas que me dicen cómo me gusta su programa. Sí, sí. Lo escucho siempre. Ese muchacho astronauti, qué gracioso que es. Estamos vestidos que pode, podemos hacer el espectáculo de los nocheros. Nos, sí, ponemos, no, nos sí, colgamos un sí, par de sí, guitarras. Sí. Ahora, escúcheme, ¿no habrá una marca, debe haber, sí. que nos quiera vestir para el escenario? Tendría que haber después de tantos años. Sí. Sí. Después de tantos años. algún éxito que hemos obtenido. Unas Pero no, fecha. no pertenecemos a la estirpe. Claro, claro. Pero debe haber... No somos de ese palo. Es verdad. Por alguna razón, razón que yo no me... Sí. No me sé explicar, tampoco me interesa mucho. Pero eh, no tenemos eso nosotros. No. No tenemos, no, no. acá no vienen, no llegan libros. No, porque no, quizás los no libros le llegan a programas que habitualmente son con, por ahí conducidos sí. por gente que no tiene como hábito leer libros. Claro. Sin embargo, le llegan. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, acá no llegan libros. Ni siquiera no. de la que yo erróneamente llamo mi editorial <risa> es Planeta que ya ni siquiera tiene libros míos ya está ¿Por qué hicieron alguna moneda conmigo sí. y ahora ni me saludan <risa> ¿Qué querés que le haga? no tenemos ni eso sí, sí. nada y yo oigo programas donde llegan pizzas 
Sí, sí, bueno, y claro. llegan eh, eh, facturas y, sí, señor, y beber. Claro. A nosotros no nos llega nada. No. Eh, oigo programas donde tienen avisos que sí. consiguen los propios conductores. Sí. sí. Los que, ¿Cómo le llaman? Chivos, eh, penetés. Bueno, pe, acá no tenemos ninguno. No, tampoco lo hemos buscado nosotros. No, no los hemos buscado, pero... pero Pero, pero igual, es raro, tenemos, sí. es raro, muy sí. raro. Pero yo decía una ropa para el escenario. Pero nunca encontró una, una linda pilcha para el escenario. Salimos no, los un tres. sastre nunca encontró no, que no, le dijo Dolina, no, yo no, lo quiero vestir a usted. Vestir. No, no, no. no. En, en la televisión sí. Claro. Sí. En la televisión sí, pero en la radio. Además, ¿qué sentido tiene vestir a uno por radio si uno puede, podría estar, sí. pensarán los astres, ¿Cómo podría estamos? estar desnudo? Sí, como estamos. Pero en realidad no es así, porque nosotros hacemos el programa eh, de un modo tal que el, el más alto porcentaje de ellos... Eh, es con público. Es con público. Es con público, sí. Entonces, no les costaría nada. Claro, y además está lindo ir con y una podríamos buena. poner nosotros un cartel en sí. el mismo teatro, sí. que diga... Eh, los señores fulano, sultano y mengano se visten en, en esta matices en este en, supermercado. En, bueno, no, pero no diga gratis bueno, el lugar. Gratis nada, no, 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 pero diga por, gratis por ahí nos dan Tito, ahora. Tito era Tito de matices. Sí, sí. Bueno, una vez me habían dado. El bueno. caso es que tenemos algunas novedades. Eh, sí, bueno, atención, eh, mañana va a estar eh, nuevamente con el Transcyber y el domingo también. Sí, y creo que todavía Europa, ¿eh? queda alguna entrada, porque sí. algunos de los que iban a venir como invitados, finalmente no contestaron la invitación o, o algo. Y sí. quedan unas pocas entradas, a lo mejor ya se vendieron cuando yo estoy diciendo esto. Está bien. Pero, pero bueno. Bueno, tiene la oportunidad mañana sábado y el domingo, y el domingo de ir al Teatro Broadway a ver la conversación infinita con Dolina y Dario Strangriver. 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 Eso estuvo cerca. Bueno. <risa> Por favor. O Dario Z. Eh, señores, sí, y debemos decir que se vienen las últimas dos presentaciones Ahí con está. público. Vayan preparando de la venganza, en poniendo las barbas en remojo. Mm. El sábado 9 de diciembre y el viernes 22. El viernes 22 podríamos invitar a alguno, ¿eh? Sí, estaría lindo, ¿eh? ¿Eh? A, a, a Mirraje, alguno de esos. Sí, sí, que sí. A, tocar. a la parte del sordo, ¿no? Claro, que... Javier Semen, sí. alguno de esos. Bien, bah, vamos, vamos a bueno, ver si, si eh, en, en ambos casos va a ser el Teatro Regina de Buenos Aires, eh, las entradas en Platea.net, o si no ingresan a la venganza seraterrible.com y ahí encontrarán el link directo. Así es. Vamos a tirar el programa por la ventana. Sí, eh. sí, sí, directamente. Ya Les recuerdo bien. que el viernes que viene, el primero de diciembre, a las 20 horas, se presenta Martín Díaz, eh, Martín Leopoldo Díaz, un gran pianista, evocando a la soprano Victoria de los Ángeles, un espectáculo que se llama Los Tangos de Victoria, que casualmente eran tangos de Gardel, los que le gustaban a la soprano Victoria de los Ángeles. También va a tocar Martín algunos tangos de Piazzolla y otros autores. Esto será el viernes primero en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, a las 20 horas. El teléfono 4-816-3224. Sí. Sí. 4-816-3224. Ahora sí podemos ir, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. Por favor. Muy bien. En donde eh, hay un estudio que se ha hecho para estar seguro 
en la elección de psicoanalista. Oh, dificilísimo. Descuidado porque es un tema... Y claro, uno va Dios? generalmente porque se lo, se lo recomienda un amigo, pero no es, pregunto, ¿no? Sí. No es que no conviene que un psicoanalista analice a dos personas que, que están tienen, vinculadas que tienen un sí. vínculo fuerte sí, sí, por ejemplo padre, que... hijo no, hermano, claro. hermana qué sé yo no, no se puede, está pero prohibido. un amigo puede ser, de hecho hay muchos casos pero, sí, pero un amigo igual es raro porque... sé yo, por ejemplo yo voy a, a un psicoanalista que por ahí es amigo de Rolón Sí. Y le hablo mal de Rolón y por el tipo va y se lo cuenta. No, no le va a contar. <risa> no. no quizás que... también el tipo le hable mal de Rolón a usted. Sí, bueno, eso <risa> ni hablar. Eso sí, puede ser. <risa> bueno, acá hay una serie de consejos para, para ver. Dice, cada caso merece ser estudiado. Empiezan sí. eludiendo responsabilidades. ¿Sabes sí. cómo es esto, no? Eh, resulta imposible dar claves específicas. Bueno, una vez que dicen todo eso. Eh, dicen que no lo pueden hacer y, y, y enseguida lo hacen asegúrate de que sea psicólogo, claro eh, pero imagínese si el tipo en vez de ser psicólogo es dentista bueno, sí, pero, nadie no, no, pide. pero es muy pero, difícil sí. ir a empezar a confesarle todas las cosas sí. más íntimas a un tipo hasta que el tipo lo frene y dice, pero un momento yo claro. soy odontólogo claro. a mí me pasó con el doctor Barragán mi dentista sí, que... la primera vez que fui creí que era psicólogo Ah, <risa> y le empecé, empecé con toda una miró, mira yo cuando era chico, que yo, <risa> y, y él no, le, no lo interrumpía él como para decir, y no porque no sabía, y no porque le empezó a interesarme, claro, ah. claro. Eh, incluso me interrumpió para decir, ¿te sabe que debajo de este guardapolvo, ya sí. que tuviera guardapolvo, era, era me parece un poco extraño. Y claro, el psicólogo, el psicólogo no usa no guardapolvo. Uso. Este es un dato que le tenemos que dar. Sí. Si usted ve que el tipo que lo atiende usa un guardapolvo, no. no. No es psicólogo. No es psicólogo, es farmacéutico cualquier cosa. Sí, sí. O de la bona fide, tal vez. <risa> y le dijo debajo de este... Estoy completamente desnudo. Claro, bueno, me me y ahí nació una amistad que dura hasta hoy. Sí. Pero como dentista siempre. Ahora, claro. le puedo decir una cosa, en el consultorio de un psicólogo, a diferencia de los médicos, no está exhibido muchas veces el diploma. ¿eh? No, no hay. Hay cuadros. Es que no sé si dan diploma por... por sí, hijos, ¿cómo no sí. le van a dar? Es que, pero, pero es como si te dieran un diploma por ser tarotista. No, señor, <risa> por favor, no. es una carrera. Es, es una carrera, lo que pasa es que no, no, es, no es un doctorado, es una licenciatura, es un licenciado el psicólogo. Claro. Eh... Bueno, acá dice, pero en todo caso asegúrate de que sea psicólogo o psicóloga. También. Bueno, claro. Sí. Eh, parece un punto muy evidente, pero merece la pena tenerlo en cuenta. En el mercado laboral mm. abundan las etiquetas y las denominaciones que a menudo no son verdaderas. No me eh, Falsos psicólogos. Esto sí, es una sí, claro. denuncia gravísima. Pero hay falsos médicos también. Hay gente que... Dice que se presentan como terapeutas claro. sin haber cursado la carrera universitaria de psicología. Y hay muchos casos de intrusismo laboral. Sí, bueno, porque pone, bueno. usted se pone terapeuta cognitivo. Claro. No. ¿Qué es eso? ¿Se dice a... cognitivo o cognitivo? <risa> no, eso en Italia. <risa> claro. Bueno, alguien que dice ser psicoterapeuta no tiene por qué ser psicólogo. 
Exacto. Aunque un psicólogo sí puede ser psicoterapeuta. Exactamente, ahí están los detalles. Bueno, pero hay que comprobar si tiene número de colegiado. Oh, yo nunca sé. La matrícula. Pero nadie le bueno, pero todo esto no. proviene que usted eh, instaló la sospecha diciendo ¿Sí? que rara vez tienen colgado Exactamente. algo. Exactamente, me parece que es prácticamente como que, que uno lo está investigando. Sí, que no, hay que no les gusta que uno no, sepa nada. No. A menudo los diplomas tienen poner el segundo nombre. Sí. Por ahí el tipo lo quiere. Lo quiere disimular. Gabriel ¿sí? Saturnino Rolón. Claro. claro. Gabriel Mamerto Rolón. <risa> Se le van los clientes. ¿no? Los pacientes, sí. Bueno. Eh, comprueba que este psicólogo tiene una especialización en lo que busca. ¿Qué especialización va a tener un psicólogo? No, puede ser alguno. Especializado, sí. ponele en que... Eh, Uh, fobias algunas alguna cosas claro. ¿cómo, cómo se llama los que se sienten perseguidos paranoia ah, ahí está, especialista en paranoia soy yo sí pero si puede usted dar... siente que lo persiguen es, vino en el lugar correcto no pero la verdad incluso que... tenemos uno en la puerta no ¿Sí? <risa> para cuando no, se vaya es cierto que hay, que hay, por ejemplo, psicólogos infantiles, claro, niños. Sí, eh, son ellos niños. Hay sí, psicólogos de pareja. Que... Hay de pareja. Claro. ¿Usted claro. antes de separarse? No. Eh, no, digo, si no es una pregunta lo no, que le, di, le hice. Ah. ¿Usted antes de separarse eh, va a un, un psicólogo de pareja, de pareja? terapia de pareja. Y se separa más tranquilo. Claro. Eh, y más pronto. <risa> No puede ser. Porque uno va para que le den fuerza para separarse. Sí. Mal, mala práctica la de algunos psicólogos que tratan de salvar la pareja. No, pero bueno, es hay, a eso hay que decir, ¿a qué estamos jugando? No, no bueno, no, pero, no, pero escuche, yo vine acá a ver si me saco de encima a este imbécil pero y usted me, me quiere venir, ya hay que salvar la pareja, hay que salvar la pareja. Pero hay que poner el lente en las cosas buenas también. No, no, no doctor. No, eh, sí, yo puse el lente en cosas buenas, pero no, no están dentro de mi matrimonio. Piensen, por ejemplo, los primeros años que pasaron. Fueron horribles los primeros horrible. años. Horribles. Piensen en la Los peores de mi vida fueron los primeros años. Lo, la luna de miel. La luna de miel se suspendió. Sí, sí. Íbamos a ir él. a San Clemente del Tuyú. No Decide hay... por qué la suspendiste. Bueno, no había hotel. No, eso eso me dijo. Pero era el cumpleaños... Estaba todo 100% ocupado. Era el cumpleaños de, de la hermana, de mi cuñada. Sí. Ah. Y él no quería faltar. <risa> bueno, me parece? Pa bueno, que yo tengo una relación muy fuerte con, sí. con mi familia. <risa> bueno, eh, dice... A ver... Hay especialización, por ejemplo, la psicología clínica. Sí. Que, eh, otros en marketing. En marketing. Ah, bueno, porque estudia ah, para trabajar, ya, por los recursos humanos. Claro, trabajan ah, para, para ah, empresas, ah. para corporaciones. Sí, sí. Bueno, una vez que te aseguraste de que estás eligiendo un psicólogo, averigua, averigua cuál es... este. Es muy ¿Qué? difícil saber ¿Qué? averiguar cuál es la corriente. Exacto. ¿Qué es la cañano? Es la ah, esto dice acá. Claro. Sí, la... eh, de, ¿De qué lado se acuesta? Sí. Claro. Sí. Si es la cañano, se hace gestal. Sí, se pues, hace terapia cognitiva no, conductual. Eh, con, eh, eh, conductista. Psicoanálisis ortodoxo. Bueno. Psicoanálisis bueno. ortodoxo. 
¿Y Ahí, qué tipo de abordaje psicoterapéutico claro. ofrece este muchacho? Exacto. Yo lo que le recomiendo siempre sí. ortodoxo. ¿Por ah, qué sí. recomienda eso? No, ¿por qué? ¿Y por qué es lo que inventó Freud? Que era, eh, bueno, eh, pero ya... Ah, eso ya pasó de moda. Bueno, yo no soy eso de los ortodoxo. Usted, usted se olvida el paraguas en un lugar y es porque quiere volver, ya no camina más. Ah, bueno. <risa> pero el clásico diván, la situación... No se usa más el diván. Bueno, no, por eso no. Son cuatro, tres o cuatro que no, usan el, el último que fui yo se acostaba él en el diván. <risa> y se daba vuelta para otro lado. Nosotros hacemos, en, eh, bueno, en nuestro instituto... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Eh, ¿Quiere hace... sentarse? Eh, ¿O no, ya no, está no, sentado? Eh, no, eh, soy así de, de bajo. Ah. La verdad que eh, debo decir, y le agradezco eh, que nos haya dejado venir, eh, es uno de los... Perdón, ¿usted quién es? Yo soy la esposa del señor. Ah, es una señora. Sí, ah. claro. Ah. Pero leíamos en todas las revistas, Instituto Ramas, Instituto sí. Ramas, y, y finalmente conseguimos un turno acá en el Instituto Ramas. Sí, porque casi no, no hay no hay turno. Claro. Porque nosotros trabajamos en una interdisciplina. No, no me digas. Yo me imagino Ramas por el árbol interconectado. Claro. Exacto. Que una hoja tiene que ver con la otra. De, de todas las claro, Salvo cuando uno se va por las ramas. <risa> Somos, eh, hacemos muchos chistes nosotros es genial, para no llorar. Bueno, por eso estoy con él, porque me hace reír todo el no. tiempo. Bueno, pero se, eh, se supone que ustedes llegan aquí porque tienen algún problemita. ¿Mm? O ¿Qué algo, problemita? O alguna, alguna cosita. Un, ¿Alguna cosita? Un fangote acá de problemas. ¿no? Ah, bueno. Eh, veo que... Eh, ¿Cuál es tu nombre? Eh, Helio. Veo que... Veo que... <risa> <risa> veo que Helio... <risa> Eh, es como muy eh, muy exagerado, viene muy expresionista. Es histriónico. ¿Cómo, ¿Cómo me sacó enseguida? Pues yo siempre le dije, ¿Cómo vos... se ve que es psicólogo sí, el sí, señor? Sí. Eh? Es muy psicólogo el señor. Tiene que... me miró y dijo... <risa> no, estudié para esto. Me tiene que ser... Le di, toda la vida... Tendría que haber sido artista. De esos, por ejemplo, que cuentan cuentos... Eh, sí. En ah, Córdoba. Sí. Eh, A mí... <risa> Todo lo que sea gauchos contando cuentos, sí, eh, me encanta. Le gusta. No. Yo a veces me pongo delante del espejo y tengo un sombrero, Ajá. que son de los carnavales cuando yo era chico, de gaucho. Sí. Me lo pongo, Bien. me pongo un pañero y empiezo a cortar. Ah, yo, yo, yo me... ¿Y qué dice? Resulta que había un paisano. <risa> Perdón, pero ustedes por qué vinieron es espectacular. acá? ¿Por qué vinieron acá? Porque, Porque... Bueno, no nos recomendaron. Ah, espere que me saque el sombrero. Sí. Porque se lo ve eh, como que se divierte. Sí, ¿no? sí, sí. No, no es, sé. es un plato. La 24 y entonces, horas... ¿cuál, es, perdón, ¿cuál es tu nombre? Betina. Eh, Betina, ¿y vos por qué estás acá? No, decidimos venir porque estamos evaluando la idea de, de por ahí tener uno o dos hijos. Claro. Uno o dos. Claro, depende de usted, porque para eso lo venimos a consultar. No, bueno, pero... Que es lo más conveniente, porque algunos dicen que cuando uno tiene un hijo, eh, sale hijo único. Sí, sí. No, pero eso es el primero. Por eso. Bueno. Eh, es, entonces, ¿para qué es lo único que uno puede hacer para no tener un hijo único? Tener otro. Bueno, claro. sí, entiendo. Ahora, para iniciar eh, un proceso... Ahora, el, todas la, la, las... Este, los inconvenientes psicológicos que tiene el hijo único se le van automáticamente cuando nace 
el otro hijo o le siguen? No, bueno, lo que pasa es que... Ah, hijo... bueno, porque si no, ¿para qué vamos a tener claro, dos hijos? Claro. <risa> vamos a tener dos hijos y los dos son únicos. Bueno, eh, en verdad, y a mí esto me gusta decirlo como lo digo en mis libros, eh, todos los hijos son únicos. Bien, es, muy bien. El muy título bien. de mi libro, ¿no? Claro, se llama así, ¿no? Sí, todos los hijos son sí, sí. Yo creo que lo leí. <risa> <risa> eh, y entonces, eh, nunca me pasó que una pareja viniera a consultar antes de tener hijos. Y no, bueno, tener lo hijos. que pasa es eh, que... Bueno, no. Entonces, ¿qué, ¿a qué bueno, quiere que vengamos? No, bueno... Claro, es que, no, no se digan usted que, que no, quiere, que, pensé que, que, tenía... quiere que nos pase y nos pasa. Además... Pensé es, que tiene algo por resolver, no, ¿sí? esto cambia la, la estructura, porque nosotros estamos acostumbrados muchos años a estar los dos en pareja. Sí. También dada mi edad, por eso quería consultar. ¿Cuál ah, es tu edad? 59 años. Ah, claro. Bueno, está bien. Eh, Además, hay un tanta, poco de diferencia. Tan, tampoco tengo tanto tiempo yo como madre. Claro, claro. Tengo que encargarlo hoy mismo. Sí. Pero... Mañana más tardar. <risa> pero vos, eh, no quiero ser intrometido, pero estás en un periodo fértil, tenés. Eh... Porque a esa edad es raro, ¿eh? Todavía sí. Eh, cuando me, me gusta él. Sí. No, bueno, una cosa que le guste me parece, claro. me parece es que muy lindo. Yo soy bastante lindo, esa no, es la no, verdad. No es doctor. usted, digo. No, no es que lo diga yo, ¿eh? No. Me lo dice, por ejemplo, mi tía. Bueno. Pero digo, no, si usted eh, tiene el cuerpo, digamos, fértil como para... Eh, me dijeron para que... sembrar papa. <risa> no, para algo... <risa> ¿Cómo para...? Ah, espere que me saco el sombrero. Como para albergar sí. eh, una criatura, claro. una criatura humana. Pero me parece... Me, me dijo el médico hasta los 60 años, por eso estoy prácticamente... Claro, están en el límite ahí que sí, que no. Bueno, me parece que esto lo podemos ir trabajando, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando. ¿Trabajando qué? Eh, <risa> encuentro tras encuentro. Mm. Bueno, creo... y después los sueños que tenemos sí, cada uno, porque venimos... Ah. Eh, matamos dos pájaros de un tiro, venimos como pareja y también individualmente. Bueno, no sé si es el mejor encuadre, ¿no? Que sea... Eh, yo, por ejemplo, me sueño, tengo unas pesadillas mm. que ella me tiene que despertar con un balde de agua. Ah, bueno, pero... Empieza a gritar en la cama. ¿Y qué grita? Eh, grito... Eh, socorro, socorro. Eh, ah, está en peligro. Hay peligro, ¿no? Sí, sí. Pero me imagino siempre que hay una invasión. Ah, se siente invadido. Es muy Nos invaden los zombies. Ese es el, el sueño más recurrente que tengo. Ah, bueno, bueno. Es ese. Estamos aquí, es muy interesante mm. lo que dice Helio, porque estamos ante un desplazamiento... Mm. De zombies. Eh, no, un, ah. un desplazamiento de significantes, de, de gran significante... ¿Cómo? Insignificante. <risa> De la invasión, ah. que, hay, que hay algo que eh, te aturde, Elio, que no mm. es tuyo, pero que lo tenés adentro. ¿sí? Ah, Entonces, ah, bueno, ah, bueno, bueno, empezamos, esto ah. lo vamos a ir trabajando. Sí, sí va mejor que trabaje rápido, porque <risa> si tengo algo adentro, será va a ser mejor que me lo saque, doctor. <risa> eh, lo vamos a ir trabajando. Eh, ¿Vos soñás también? Sí, yo también sueño, eh, tengo un sueño que es una pesadilla también, muchas veces me despierto llorando. 
Bueno, pero, pero ese es el despertar, pero el sueño ¿cuál es? El sueño es que el cuerpo hasta, hasta la cintura es normal y me, y me empiezan a crecer las piernas y, y las nalgas. Y, ah, pero lo que claro. pasa es que eso realmente le pasa. No, no, Así no, que no. no es un sueño. Ella en los últimos años se ha enchanchado de la cintura para abajo. Bueno, en una ánfora etrusca. No, por favor. Está gracioso. Bueno, por eso nos llevamos bien. A mí me parece eh, Betina, era, Betina, ¿no? Betina. Me parece, Vecina, sí. Me parece Betina que quizás está... ella vivía al lado de casa. Ah, y, y me hizo gracia porque yo le llamaba la vecina sí, y era cuando Betina. la conocí bien era la Betina. <risa> bueno, bueno. A mí me parece que por lo que decís de tu sueño y de... Estás como muy enraizada en el mundo, demasiado. Sí, porque... Y te pesa. Claro, con lo que engordó de abajo. Bueno, no, pero... Estamos... Eh, Elio, cuando eh, hablamos con uno de los pacientes, uh -huh. el otro no, no opina. ¿Y por qué? ¿Cómo? No, no opina. Eh, vinimos en pareja también. No, claro. pero esta es la parte individual que usted dijo. ¿no? Ay, ¿Qué quiere que haga? ¿Se afuera? No puede, no puede opinar. Bueno. ¿Cómo es que opina de...? de... Estamos muy enraizadas, quizás... Vos no... Para mí... <risa> Vos necesitas más vuelo, quizás. Bueno, ser? estoy todo el día en mi casa. Claro, quizás necesitas. Todo el día en mi casa. Y eh. sentada todo el día. Sí. Bueno, eso dice, dice usted. ¿Y Elio qué hace durante el día? Si querés decirme vos. No, no, los, los dos tenemos un emprendimiento. Ah, ¿tiene un emprendimiento? Sí, una revista barrial. Ah, bien. Sí, de... llama... nuestro barrio. <risa> de... ¿Y de qué barrio son? Eh, de acá mismo ah son de este barrio sí sí, sí. ah bueno bueno este, en realidad es, se reparten todos los barrios porque nos dimos cuenta de que si identificábamos el barrio íbamos a tener que restringir claro entonces hablamos del barrio pero no decimos exactamente claro. bueno pero Dame entonces este, este, término general sí. pero no es parece una... mentira ya este barrio no es lo que era sí. y están todos de acuerdo <risa> Bueno, pero no es barrial. Él es el director de la revista. Sí. Y estoy ah. orgulloso de Helio. Eh, sí, sí, me imagino. Y yo soy la secretaria. Bueno, eh, ¿y, ¿y quién escribe? Él, porque ahí tiene... No, yo. bueno, sí, pero tenemos sí. también, contratamos algunos periodistas. Ah, ¿eh? muy bien. Periodistas muy famosos. Hay muy, ah, ¿sí? muy buenas firmas. Sí, ¿eh? sí, sí. De... Hay periodistas que tienen muy buenas firmas, escriben pésimo, <risa> pero tienen las firmas así llenas de firulete. <risa> bueno. Eh, bueno, yo la verdad que los veo bastante eh, integrados, eh, desplegados. Estamos todos los días juntos, trabajamos juntos, claro, todas las 24 horas claro. juntos. Ay, bueno, pero vinimos a preguntar si nos convendría tener hijos. Bueno, que esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, ¿sí? Bueno, hasta luego. Vamos. Bueno, bueno, no, bueno, bueno, no, vinimos, menos mal que leímos el informe sí, sí. este que estamos haciendo. Bueno, asegúrate de que la confidencialidad... Está garantizada. Ah, sí. sí. ¿Y cómo no va a estar garantizada? Pero eso va de suyo, listo. ¿Quién? ¿Quién? <risa> eh, durante las sesiones, el tipo no puede hablar nada, no puede hacer ningún comentario, eh, ni, ni por nada, ni, ni en una, un congreso de psicólogos, nada. Si se viola, ¿qué tal? ¿Qué cosa? Esta confidencialidad... Sí. 
Este hecho puede ser motivo de denuncia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Vengo a hacer una denuncia. Sí, ¿qué sucede? Bueno, nosotros hemos estado... Sí, en el eh, Instituto Ramas. Un psicólogo, Ramas. Sí. ¿Otros más que vienen del Instituto Ramas? Sí, el Instituto eh, sí. Ramas. Bueno. Y bueno, eh, nos violó la confidencialidad. Bueno, eh, a, a, a los 15 días que fuimos sale un libro del doctor y sí, el primer es, caso, que el primer capítulo es somos nuestro, nosotros dos. El ánfora etrusca. <risa> ah, ¿ustedes son los que querían tener un hijo o dos? Sí. Efectivamente, sí. no me diga que lo leyó. Lo libro. leí, espectacular, el libro es espectacular, le digo. Maravilloso. Qué no, bueno, ¿usted no. es el comisario? Eh, sí. Lo felicito, eh, la verdad, en bueno. las lecturas... Sí, bueno, nos bueno. gusta. Eh, todo el mundo leyó el libro. Porque... Eh, a un comisario la psicología le conviene mucho porque él te mira sí. eh, y enseguida sabe que sos chorro ponerle. Claro. ¿No es cierto, doctor? Digo, ¿no es cierto, comisario? Bueno, bastante. De hecho, tengo mucho tiempo aquí. Y así es como decide meter en cana a la gente o soltarla. Bueno, eso eso es un asunto mío, ¿eh? Ah, eso es una no, nosotros lo que queremos es poner un abogado y que nos paguen una parte de lo recaudado por el libro. Claro. Bueno, pero eso lo tiene sí, que arreglar con el abogado. El capítulo más grande es el nuestro y sí. después está ahí. Pero esto es una comisaría, yo no soy abogado. Bueno, de... A ver qué me importa lo que hagan ustedes. Eh, con eh, el... ¿Cómo que me importa? ¿Cómo que me importa? A ver qué me importa. Baja alto ¿Qué, ¿Qué yo? ¿Qué te crees que yo? No, o sea, acá... <risa> yo soy comisario, pero tengo una vida, ¿eh? Ah, bueno, ¿sí? Sí, 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 tengo una vida. Bueno. Y tengo una eh... vida sexual también, ¿eh? Ah, bueno, no me digas. Quiero, quiero aclarar. No me digas que salió en el libro también. <risa> bueno, eh, ¿ofrece evaluación y diagnóstico? No. Me dice, yo te atiendo, pero no te digo ni qué tenés ni cómo estás. Sí, es verdad. Claro. Me parece que es así, ¿eh? Es así, no, claro. Parece, no, no, no Él sabe lo que usted Él tiene, sabe, ¿no? o sea, cuando lo comenta con los amigos, sí, sí, sabe. Sí, sí. Pero paranoico. a vos no te lo dice. No, pero también sabe que hay un hábito que ningún paciente, o pocos pacientes tienen, pero que habría que hacerlo, que es preguntarle al terapeuta, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? Acá. Claro, ¿de qué se trata? El, eh, ¿Qué es el tratamiento? Es que el tipo te empiece a explicar Freud y todo. No, algo que estamos, bueno, estamos trabajando sobre XXX, ¿qué te parece? Y poder, porque si no, no sabe dónde está parado. No, no sabe, porque no, el tipo no, no le dice nada, termina la hora. No le dice nada y no estás parado en ningún lado. ¿no? Bueno, pero sí. <risa> este no tiene nada que decir el tipo. Dice, el psicólogo no debe juzgarte. Claro. Eh, bueno. No sé, porque si uno le empieza... Eh, yo como psicólogo... ¿Usted es psicólogo? No, soy solamente arrogante. Sí. Eh, si como psicólogo viene un tipo y me empieza a contar, por ejemplo, canallada... ¿Y qué? ¿Y usted eh, qué? Por ejemplo... No, el, le pegué a un tipo en la recién en la claro, vereda. Claro, mi hijo se portó mal y le encaja una patada. Bueno, no, bueno el psicólogo te tiene ahí, el psicólogo se para y te dice, ¿por qué no me pegas a mí? No, no, no. Si yo tan, tan guapo. No, él le dice. Y le dice, escúcheme, usted tiene, la verdad que si usted no cambia su conducta, fulano de tal, eh, lo voy a tener que denunciar. No, 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 no tengo un, eh, un comisario no... amigo sí, no, no, que pero... incluso lee mis libros. Así venga el paciente y le confiese un asesinato. El psicólogo no lo puede denunciar. No puede denunciarlo. Bueno. Acá dice, es obligado, obligado, sí. eh, que un psicólogo sepa promover un buen rapport, 
Exacto. ¿Qué, qué actor? Eh, no, no, un rapport. Ah. Sí, es un ida y vuelta. Ida y vuelta porque es fundamental que se produzca en lo que en términos psicoanalíticos denominamos transferencia, ¿verdad? Claro, la transferencia, la transferencia. hay que hacerla enseguida. Sí, sí, no, sí. Eh, si la transferencia sí, no está sí. dada, bueno, no. Un se ambiente puede... de confianza que te permite expresarte sin atadura. Eh, claro, sí. Acá, de piola a piola, dice el tipo. Eh, bueno. Atención, porque muchas veces. Eh, los sexos son cruzados entre paciente y psicóloga o paciente femenina y psicólogo sí. y pasan otras cosas. Es distinto cuando son dos hombres o dos mujeres o cuando son combinados. No me digas. Sí. Claro. ¿Usted, qué, ¿Qué me está queriendo decir? No, muchas veces para el hombre claro, funciona eh, mejor que la psicóloga. Por ejemplo, mi novia está yendo al psicólogo bueno, sí, que a mí no me está gustando nada. ¿Por qué? Pero si usted ni lo de qué lo conoce. ¿Al tipo? No, no lo conozco, pero entonces... conozco a mi novia. Bueno. <risa> pero a veces dicen que conviene que sea del otro... Ah, eso Muchas veces para los hombres funciona bien una psicóloga mujer. Mm. No, no sé por qué. para mí no es bueno. así. Yo voy yo a una psicóloga mujer, no le... No le cuentan, le miente. No, no, le miento. Claro. Le miento, digo, no, imagínese, no le voy a decir esto a usted. O la oh, trata de seducir por ahí. Eh, podría ser sí, también se hace el que no tiene ningún problema o, eh, por ejemplo las partes usted es casado sí. y las partes más íntimas de su matrimonio no se las cuenta claro y bueno entonces se produjo una situación entre ¿Y? marido y mujer imagínese no, no, imagínese no, no es así no, en el, en el espacio terapéutico no hay no hay límite. Sí, lo, lo que todo. sí es cierto que el psicólogo o la psicóloga no se pueden enamorar del paciente. ¿Está prohibido o qué eh, es eso? Está prohibido, lo tiene que... Ah, si a usted le sucede algo... Tiene que derivar el paciente tiene a Tiene que sacarse de encima el paciente. ¿Eh? ¿A no, tanto llegó? No, 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 le digo... Se le tiró encima el, piace, el paciente. Lo tiene que... Le tiene que hacer una interconsulta con otro. Y... Claro, con otro y después anda tranquilamente. Sin dar explicaciones. Sí, pero ha habido sí, casos sin que dar después anda tranquilamente. Sí, después sí, una vez que deja de ser psicólogo la puedo llamar por teléfono. Sí. Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Te acordás de mí? Sí, Soy el psicólogo. Soy rama. Debe ser raro salir con una psicóloga, ¿no? No, yo salí una vez. Pero propia, psicóloga. No. Ah, bueno, ah, pero ah, eso no, la conoció. Ah. Digo, con una propia. Me psicoanalizaba todo el tiempo. Claro, bueno. Claro, caso, eso sí, eso sí. Practica con usted. Eso lo decís porque bla, bla, bla. Sí, sí. Eh, dice, ¿notas que es útil el tratamiento? Eso también es importante. Si usted eh, eso hay que preguntárselo sí. ya. Cuando uno va la primera vez... Sí. Eh, tiene que seguir. ¿Me sirvió para algo? No sé si la primera vez, muy pronto, no, pero, pero a, a los dos meses. A decir, los seis años. No, bueno, a los dos meses decirme... Porque está... alguno te dice, bueno, este tratamiento recién usted lo empieza a notar eh, cuando lo dejó. Claro, bueno. Lo que pasa es que hay un elemento que es la resistencia que utilizan los psicólogos. Si usted no avanza del tratamiento, porque usted ofrece resistencia. Claro. Ah, el problema no, suyo. Eh, o sea que siempre la culpa la tengo sí, yo. Sí. Eh, yo te lo voy a decir, eh, porque esto también lo digo en mis libros, eh, si sentís que no avanzás en el tratamiento, sí. eh, eso, sentir eso, es avanzar en el tratamiento. Claro. ¿Y si siento que avanzo? 
Eh, bueno, eso es avanzar en el tratamiento. Ah, esto, esto es como la Inquisición. Hay una cosa que es fantástica. <risa> Digamos que es inexorable avanzar en el claro. tratamiento. Es fantástico cuando un paciente no quiere ir más y dice, hoy es la última vez que vengo. Eh, lo, y el tipo te dice, dice, ¿por qué no lo hablamos la sesión? Claro, porque justo <risa> estábamos al borde claro, de exacto. hacer un descubrimiento trascendental. Sí. sí, es que es, es una pena, ¿eh? Es una pena, es una picardía porque estabas ahí, veníamos trabajando los últimos 45 años. Eh, claro, un proceso. Sí, sí, sí. Que, que ya... eh, pero a lo mejor me estoy negando a descubrir. Claro, es lo que me pasa justo ahora. 25 años todavía sigue usando pañales. Perdón, ¿usted quién es? Soy la esposa. Claro. No, pero no puede ser. mi esposa, Betina. Nunca superó eso. Betina. 45 años de terapia. Quedaste embarazada al final, Betina. No, no. Era difícil, bueno, doctor, ¿eh? quería decirle entonces que no voy a venir nunca más. Bueno, eh, hacé como quieras, ¿viste? Si te lo tomas hacia la ligera. Por ahí te pasa algo. Por ahí te pasa una cosa, no sé. ¿Qué pasa? No, que ya le veo la cara y me empiezo a reír. Pero es está gracioso. Es, a reír. Nunca, Pero, eh, es que se le está por ocurrir un chiste, yo lo conozco. Sí, bueno, eh, sí. Esto lo vinimos trabajando, Elio, porque me parece que Elio hace chistes todo el tiempo para no enfrentarse... Con la angustia, con la tristeza, con las emociones negativas. No, a, mí, a mí me gustan los chistes. Bueno, sí. Chistes, Yo le digo siempre que tiene que actuar en la televisión, esos programas sí. de chistes. Pero la vida también eh, tiene... Había un paisano que tenía dos sandías. Pero ya me lo contaste varias veces. <risa> me contaste varias veces eso en terapia. Eh, la vida también tiene aspectos melancólicos, eh, no sé si te diste cuenta de eso. Entonces, viene otro paisano y le dice, eh, ¿a dónde quiere, ¿por dónde queda la estación? Y entonces el tipo le dice, por favor, téngame la sandía. Pero, y ese, bueno, y ese... Y, el... eh, ¿Y? y, y le dice, no sé. <risa> Bueno, la verdad, eh, te voy a dar el alta. Bien. No lo hice nunca, en toda Bien. mi carrera no lo hice nunca. Pero me tenés... Eh, eh, usted me va a dar algún documento que yo lo pueda... Claro. Un diploma lo puedo colgar en la sala. No, que no se le da Pero por favor, no... No ponga mi segundo nombre. <risa> eh, no sabe tu segundo nombre. ¿Helio cuánto? Eh... Porque siempre supe Helio. <risa> Elio Sabrán, me llama. <risa> bueno, eh, Elio, igual fue lindo conocerte. Espero que tengas una, una linda vidita. ¿Qué? ¿Qué vidita? Una linda minita. Vidita. Ah, ah. Vidita. No digo que falta que le recomiendo una minita. Bueno, gracias. Yo igual lo voy a recomendar a usted. ¿eh? Bueno, No sí. sé si como psicólogo o como dentista. Bueno, te agradezco. Espero que lean mis libros, ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Pero vamos a ver algunos Vamos mensajes. a ver lo que opinan nuestros pacientes. Sí, eh, mensajes que han llegado aquí al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, que ya se lo pueden agendar, y si no ingresan a lavenganzaseraterrible.com. Amigos de La Venganza, me gustaría escuchar al maestro Dolina silbar el estribillo de Barra Querida. 
no puedo silbar bien. Muy bien. Muy bien. Y si no, el vals en sueño le pide. En sueño es... A ver. Aquí dice Toti, que es la reconquista de Santa Fe, dice, fanática del tango, sí. eh, fanática de Cadícamo, dice que es. Ajá, en el tema, al mundo le falta un tornillo, puedo notar una visión anticipada del modelo neoliberal individualista, que en esa época aún no se hablaba demasiado, me parece, dice. Aunque fue escrita en la llamada década infame, me llama la atención las letras de tango tan visionarias de principio del siglo XX. Eh, me gustan los tangos de esa época dice eh, Toti ¿eh? bueno el, el mensaje anterior era de Walter Ego me, me olvidé de mencionar es pariente de Helio sí hola, hola amigos de la venganza aquí Sergio desde Canadá preparándonos para la fresca dice escuchando el coro de Alejandro eh, del, del teclado se me cruzó la idea si podría tocar las voces de Ave ver un corpus. Eh, no, no puedo. Y, no, y, y después y dice, o si no, Merceditas, por el coro. Muchas <risa> sí. gracias por bueno, todo lo que... Ah, por el coro. Por el coro ese eh, de... de eh, sí, de El coro... Compases. Lo que pasa es que no sé dónde está. El coro, coro religioso. Oh. Ahí está. Medio gregoriano parece. Suena ese coro, ¿no? belleza es. Bueno, bueno, bueno. Acá alguien me dice, estaba viendo un video en YouTube donde Juanjo Domínguez daba un espectáculo en el Salón Blanco de la Casa Rosada y participaron varios invitados, entre los cuales usted cantó Golondrinas. Pero me sorprendió ver que cuando usted subió le dijo a Juanjo Domínguez, no menor, y él repitió la tonalidad, la tonalidad de los otros dos guitarristas. Eso quiere decir que no ensayó con Juanjo la canción antes de hacer la presentación. O es un error mío y le dijo cualquier otra cosa y entendí mal. Hay errores suyos. Eh, el error es que no canté eh, golondrina, sino añoranzas. Que no eran do menor, sino en re. Ah, perfecto. Yo le dije, no le dije menor. Dije, eh, añoranzas en re. Y, y no había ensayado. Y efectivamente nada. no había ensayado. Y no estaba previsto que yo subiera. Otro sí, habían ensayado y estaba previsto. A mí me agarró sí, sí. totalmente de sorpresa y no tuvo más remedio que ir, que no me había empezado a negar. Claro, claro, tiene razón. Así no, más vale. Sí, fui. Pero, pero también es cierto que es un tema que, eh, que nosotros tocamos muchas veces con, eh, 
con Juanjo Domínguez, eh, quiero decir, siempre estuvimos muy en contacto y muy seguido él me acompañaba. Claro. A veces por jorobar, a veces porque estaba invitado en el programa, o lo que sea, pero eh, yo sabía que él sabía... Exacto. ...añoranzas, y, y para un guitarrete como Juanjo, la, las tonalidades... <risa> Era un tema menor. Combina, sabe sí. cómo. Re es una tonalidad igual, bastante amistosa, ¿no? Soy Sebastián de Tucumán. En este momento estoy escuchándolos por Spotify. Desde Copenhagen. Ah, mira ¿Dónde vos. vivo? Desde Copetonas. <ríe> Gracias por la compañía en estos días fríos, oscuros y lluviosos sí, sí. que nos da el norte del mundo a esta altura del año. No me voy a quejar de que no me leen como otros oyentes, ¿eh? porque sí. la única vez que escribí, Barton leyó mi mensaje. Y ahora también. Sí. Pero no, pero ahora no lo yo usted. Bueno, muy bien. Hola, vengadores, soy María Elena de Caseros, eh, ahora en Saez Peña. El pregón del gallito ciego, ¿se acuerda que hablamos de los juegos el otro sí, día? Sí, claro. Eh, en mi infancia decía, gallito ciego, ¿qué perdiste? Una aguja y un dedal. ¿En oh. qué calle? En la calle principal. Pues ahora lo encontrarás, parece que había todo un, ah, un pregón. Claro. Pero yo no lo escuché claro. nunca esto, ¿eh? La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero. No, sé. <risa> no puedo continuar. No, ese era en otro cumpleaños. En la calle Jerónimo Salguero. Sí. Yeah. Eh, aquí. Hola, playa de intelectuales. Otro juego de mesa, bueno e interesante. Que aún guardo, dice Paula de Alejandro Korn, es el Carrera de Mentes, que es un juego de preguntas y respuestas, y un tablero para, con clavijas y arandelitas, bueno, y hay un, seis libritos con diferentes temas, ah, ¿eh? sí. sí, 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 me acuerdo. Biología, deporte, historia, geografía, espectáculos. Muy bien, dale, dale. Después ya se las aprende todas la, las preguntas y el juego sí, no tiene pero que son, tirar. Igualmente está bien, porque son muchas. Sí. Son muchas las preguntas sí, sí. en ese juego, yo recuerdo. Queridos amigos, un gusto escucharlo todos los días. Suban a Spotify la conversación infinita para los que estamos en el interior y no tenemos chance de ir a verlos. Mm. Abrazo desde Tucumán. Hola. Eh, compañeros, soy Sabe, el maquinista del Roca, ¿eh? Alejandro, una señora amiga me invitó a comer una deliciosa pasta de berenjenas. ¡Guácala! Mm. Sí, son ricas. Y, rico, y mientras sí. yo trataba de deglutirla, la señora me preguntó, ¿qué te parece la deliciosa pasta de berenjena? Yo dije, nunca pensé que se podía almorzar un oxímoron. <risa> tiene, tiene razón. No, bueno, pero hay una no, pasta tiene... que hacen en los restaurantes árabes, mm. no recuerdo, no, Bagadanush, no sé cómo se llama, algo así, que se unta sobre pan, es muy sabroso. Usan mucha berenjena. Aceite de oliva y, sí. y pimentón. ¿no? Qué rico. ¿Pero con berenjena? Sí, pero, pero Usa es mucha berenjena. Es la berenjena, sí. pero en una procesada, es un puré. Claro. Me animo a pedirle al maestro, vete de mí, de Homero Pozo. Sí, ¿no? qué lindo. Y qué si no, atención. que vuelva a recitar el verso inicial de La Iliada. Esto lo pide Margarita de Gualeguaychú. De Aquiles de Peleo canta Diosa, la venganza fatal que a los aqueos origen fue 
de numerosos daños. Y a la oscura región, las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa, sus cadáveres hizo de los perros. Sus cadáveres, mm. es lo mejor. Muy bien, 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 qué memoria. Sí. Eh. Empezaba. Qué memoria. Pero, eh, pero hay muchas traducciones. Pero todas dicen más o menos lo mismo. Canta Diosa, la venganza fatal de Aquiles Pélida. Eso en cada claro. idioma hay infinitas traducciones. Bien, eso, eso además era usual en casi todas las obras. Una invocación a la Diosa. La Diosa es la musa. Ah. La Diosa es la musa. Dale. No tengo más yo, ¿eh? Eh, yo tampoco. Bueno, entonces hagamos una pausa. Vale. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por la 7.50, recuerden que pueden ingresar ahora mismo inclusive a la venganza será terrible.com y suscribirse allí de forma gratuita a nuestro canal de YouTube, a Spotify y seguirá La Venganza ahí, ¿eh? están todos los programas disponibles tal como se van emitiendo. Vamos a irnos a Islandia, no es un mal lugar para ir, hace muchísimo frío pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del suelo. Uh -huh. Y los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado. ¿no? Uh -huh. En estos días se partió al medio una ciudad en Islandia. ¿No me ah, sí, 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 sí. Ah, entonces oh, mejor oh. que... Menos mal que no fuimos. Sí. Si hay una cosa que no me gusta, no, es si a una ciudad que se parte al medio. Sí. No sé si al medio se ah, partió. Sí. Bueno... Allí en Islandia estaban los exiliados noruegos. Cuando alguien lo echaban de Noruega, iba a Islandia. Y también era cuna de escritores, de saga. Esto queda Islandia al oeste de Noruega. ¿Usted está en Noruega? Bueno, hay una isla ahí, si usted quiere exiliarse, lo hace. Ahí nació un amigo de este programa, Snorri Sturluson. ¿De qué año estamos hablando? 1179, o sea, hace mucho. Sí. En la Sturlunga saga, es la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso mano. Eh, bueno, allí donde metía la mano lo hacía también Snorri, que bueno, es algo que no todos pueden decir, ¿no? Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó precisamente para aguas termales. Me dirán ustedes, no parece cosa demasiado asombrosa eso de labrar piletas en, en piedra. Bueno, momento, lo asombroso viene después. Se casó a los 20 años con una mujer rica, tampoco es tan asombroso. Uh -huh. Esta mujer rica le dio dos hijos, se separó años después... Su mujer era hija de un sacerdote, lo cual ya empieza con un poco de asombro, pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althing, que es la Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia. Althing vendrían a ser todas las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, 
eh, al presidente, al presidente se le llamaba eh, presidente de la asamblea, narrador de la ley. Porque todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley. Como si alguien se pusiera ahora a ponerle el presidente de la Suprema Corte a recitar el Código Civil. Sturluson era poeta también, y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Él era de Islandia, no de Noruega. Pero le dedicó unos poemas al rey Hakon y a su mujer, la reina. ¿Eh? Eh, ya hablaremos, no sé si hoy, de este poema que es el Hatatal, ¿eh? un censo de estrofas. Pero bueno. El rey Hakon de Noruega le envió regalos y lo invitó a su corte. Muy bien. Vamos a aclarar en qué territorio estamos. Islandia era una república independiente. Y por otro lado, el reino de Noruega. Presidente de la Asamblea de Islandia, Snorri Sturluson. Rey de Noruega, Hakon. Perfecto. Hakon lo invita a su corte. Año 1218, Snorri fue a Noruega. Era erudito en la historia de Noruega. Eh, y el rey Hakon lo, lo nombra Lenderman, que quería decir varón. Un título que jurídicamente lo hacía súbdito noruego. Bueno, y le empieza a regalar cosas, vamos. Snorri, ciudadano islandés, el presidente de la asamblea, reconocía esa independencia de su país eh, y sin embargo le regaló sus propiedades al rey Hakon de Noruega y le prometió lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey de Noruega en una palabra estaba entregando la república exactamente se me dirá yo he escuchado antes esa historia sí. la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. Bueno, ¿qué es eso? No sé dónde habrá escuchado hoy. La historia de Islandia está llena de estas páginas. Muy bien, está todo bien, hermano, dice Snorri al rey Hakon. Ahora, dice, cuando llego allá a Islandia de vuelta me voy y hago que todos los islandeses sean súbditos tuyos y viviremos todos felices para siempre. Se las tomó, volvió a Islandia y mandó a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey Hakon como rehén. Le dice, toma, como garantía te voy a dejar a mi hijo. Y esto le valió una fama de traidor bastante considerable en Islandia, donde parece que no saben entender estas cosas. Eh, pero... Fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Hakon, porque en realidad nunca cumplió sus promesas. En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal, por unos, unos jarabes que había ahí, que no los voy a contar, pero bueno. Eh, en 1224 ya podía decirse que Sturluson era el hombre más rico de Islandia, seguramente también el más avaro, y con toda certeza no el más valiente. Discutió con su hijo mayor, y le negó la herencia, 
Y el hijo mayor también se las tomó a Noruega, donde ya había otro hijo, aquel que le había mandado al rey como rehén. Ahora, muy bien, eh, en Noruega, este, el hijo mayor de Sturluson tuvo un altercado con un señor que era su cuñado. Se llamaba Gisur Torvalson. ¿Eh? Recuerden este nombre, Gisur Torvalson. Era cuñado del hijo mayor de Sturluson. Eh, y el cuñado, el Torvalson, este lo mató al hijo mayor de a todo esto el rey Jacón de Noruega decía, che, Norri, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia? Que yo estoy aquí escupiéndome la mano y no pasa nada. Y el otro de la balarga, qué sé yo, pues ya ve cómo es esto, entregar una república no es tan fácil. Eh, y entonces el rey Jacón se dirige, se dirige a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvadson, para que le entregara Islandia. Este Sturla Sigvatson estaba enemistado con Snorri, se tenían bronca. Y bueno, el rey lo empezó a chamullar a este, che, qué sé yo, que te la entrego, que no te la entrego, que le tengo bronca a mi tío, que le tengo bronca a mi sobrino. Se armó la guerra civil. ¡No! Guerra civil en Islandia. Impresionante. Y entonces Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército, uno de los ejércitos de la guerra civil, y esperó el momento de la batalla. Al amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear, porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Entonces... Hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. ¿no? ¿Qué es? Salió rajando. <risa> Huyó a la costa oriental de Islandia y después <coughs> se fue a Noruega. La guerra siguió. Sturla, el sobrino, pereció en el combate. Y Sturluson, exiliado en Noruega, lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y se volvió a Islandia otra vez, desobedeciendo estrictas órdenes del rey Hakon. Y entonces, este rey, que ya estaba repodrido, ¿no? Dijo, este, ni me entregó la república, le dije que se quedara, se fue, le dije que se fuera, se quedó, ya me tiene podrido. Lo voy a mandar a matar. Y lo mandó a matar. ¿Y a quién cree que mandó? Bueno al cuñadito este del hijo mayor y asesino del hijo mayor de Sturluson, Gisur Torvalson. Le dice, anda y matalo. Ya que mataste al hijo, anda y matalo a él también. Y así fue. Gisur Torvalson rodeó la casa de Snorri, no él solo. No, claro, claro. Es muy claro. difícil rodear una casa, sí, no. un, un tipo solo. Eh... Snorri había recibido un mensaje de advertencia escrito en runas y cifrado, pero no lo pudo entender. Claro, ¿Y para ah, qué ah, se lo mandaron? Sí, claro. Lo mandado escrito directamente, guarda, que te van a matar. Eh, llegó Gisur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, que quiere decir Arni el Amargo. Ese tipo fue el que lo mató. 
Astorluzón. Lo liquidó. Diez años después también mataron a Arnie el Amargo. Y después se lo cargaron también a Gisur Torvalson. Porque allá cuando empezaba el jarabe no terminaba nunca. Este es el hombre que escribió el libro del cual vamos a hablar hoy. Ah, bueno. La Eda. En Islandia la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos. No hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa eh, y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Eda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual, en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor. La Eda tiene tres partes. Es un discurso preliminar donde se hace referencia a la fe cristiana eh, y tres partes que son. Eh, la primera se llama la alucinación de Gilfi. ¿eh? Un tipo llega a un lugar y se encuentra con tres entidades que en realidad son tres dioses que se llaman, escuchen estos nombres, se llaman Alto, Tan Alto como... <risa> Y tercero. <risa> Pueden ser los nombres que inventa usted. Sí, sí. Bueno, y estos tres son los que le cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Este, bueno, eh, se lo cuentan a un supuesto rey de Suecia que llega allí. Esos personajes. ¿no? Segunda parte de la Eda es lo que se llama escalza parmal, que quiere decir lenguaje de los escaldos una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir con, conversan a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacían falta lamparita. Y hablan de poesía. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en versos desde aquella vez en que pudo comerse la miel de los poetas que estaba hecha con una mezcla de sangre y miel. ¿Qué cosa es la buena poesía si no una mezcla de dulzura y sufrimiento. De, este, bueno, se tomó Odín ese mejunje y se hizo poeta para siempre, y desde entonces nunca jamás habló en prosa. Bueno, hablaban de poesía, y a través de ese diálogo, Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle, no, ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro. No, 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 eso no iba. Decían cosas tales como, cuando ustedes quieren decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando quieran decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando quieran decir perdido, no digan perdido. Digan, siguió el camino de la serpiente. Eran unas metáforas oficiales, que no eran inventadas por los poetas, sino que ya estaban instituidas e, y estipuladas, y se llamaban Kenengar. Todas ellas están allí, en el libro de los 
escaldos. En un libro que escribí yo no hace tanto, que se llama Cartas Marcadas, hay un personaje que es un maleante, un asaltante, que asalta a las personas en la niebla que hay en el barrio, el barrio sí, sí. ha sido cubierto, o es cubierto todas las noches por una niebla, y allí anda un asaltante que obliga a los que caminan en la niebla a desnudarse y entregarle su ropa. Ese asaltante que se llama La Máscara habla en Kenningar, dice Kenningar, unas Kenningar nuevas, claro. que son menos islandesas que porteñas. Eh, y la tercera parte de este libro es la que Sturluson dedicó al rey Jacob de Noruega y que mencionamos recién, que es el censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas. Es como un catálogo de, de metros, mm. de, de formas de versificación. No sé si es muy bueno esto. Mm. Eh, las otras dos son extraordinarias. Quiero contarles dos episodios muy poéticos de la EDA, los dos que más me gustan, ¿eh? para terminar con la recordación de un gran poeta que era a la vez un traidor. Lo hemos contado algunas veces, pero vamos a contar. Una sola voy a contar. Balder era el más querido de los dioses, petizo, rubio, chiquito. Lo querían tanto los otros dioses de Asgard, que así se llamaba el lugar donde vivían, que una de las diosas, Freya, salió por ahí a hacerle jurar a todas las cosas del universo que nunca le harían daño a Balder. Mira vos. Y todas las cosas juraron. Juraron las enfermedades, juraron las calamidades, juraron las rocas, los árboles, el mar, los vientos, las tempestades, los rayos, las flechas, las lanzas, las armas, los hombres, las mujeres, todos juraron que nunca le harían daño a Balder. Todos menos uno. Una planta tan humilde que mereció el olvido de Freya. Y esa planta era el muérdago. Una plantita muy tierra que fue la única cosa del universo que juró, no juró mejor dicho, eh, no hacerle daño a Balder. Pero hoy estaba Loki, el dios malo. No era exactamente malo, pero bueno, es que en esta historia hace la maldad. Por celos, quiso matar a Balder. ¿Con qué podía matarlo? Únicamente con un muérdago. Y una noche están, estaban todos jugando a tirarle cosas a Balder, porque sabía que no le hacían daño. Claro. Le tiraban lanza, flecha y no le hacían nada. Y Loki le tiró una ramita de muérdago. Y lo mató. Y entonces sucedió que todos los dioses lloraron mucho y fueron a manguear clemencia al infierno. Mirá qué lugar para pedir clemencia, ¿no? Y en el infierno, bueno, estaban de buen humor ese día y le dijeron, bueno, mira, podría ser, vio cómo son esos tipos, ¿no? En este momento, mmm, el señor Satanás no está. Nosotros te llamamos. Claro, eh, el señor Satanás está en una cena de beneficencia. <risa> este, o en una reunión de la FIFA, no me acuerdo. Eh, le dice, mira, eh, Valde puede volver, le dijeron al final. 
si es que todas las cosas del universo lloran por él. Sí. Ah, ah, ah. Así que allá fueron otra vez los dioses a decirle a todas las cosas del universo, lloren por Balder y Balder volverá. Y todas lloraron, las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares, los lagos, las montañas, los glaciares. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por esa vieja... Sí, no diga nada. No le voy a decir nada. No. Valder se quedó en el infierno. Después vino a saberse que esa vieja no era otra que Loki, disfrazado. No. ¡No! Así que, si bien a esta gente las moralejas no le hacían mucha gracia, yo podría decir, yo digo que tampoco sí. gusto mucho de las moralejas, que una sola cosa suele detener la caravana de todas. Una cadena tiene la fuerza de su eslabón más débil. Una caravana tiene la velocidad del camello más lento. Mm. Y para nuestra almita, uno solo que no nos quiere es suficiente para hacernos añorar el amor. Es una historia hermosa. Sí, muy, 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 muy buena. De, sí. El Dios que se tuvo, que no pudo volver de la muerte porque... Uno solo, no lo lloró. Y nos llama la atención sobre la importancia que tiene para todos nosotros ese uno que no nos llora. Extraordinaria y de lectura amenísima es la Eva. Bueno, sería bueno que aquellos de ustedes que quisieran pasar un buen rato se acercaran a ella. Esta ha sido la historia de Snorri Sturluson, poeta y traidor. <risa> Vamos a escuchar el tango Cobardía. Mm -hmm. Tango tremendo, compuesto por Charlo. Vamos a escuchar la versión de Gardel. Cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ahogan tus labios al besar De sufrir tanto perdí la dignidad Y no me importa saber que me engañías No ves que necesito de vos, te quiero ver Háblame como siempre, decir que me querés Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo que soy en tu vida solo un remordimiento yo sé que es de pena que mentís para no matarme un lo sé y sin embargo sin esa mentira oh, no puedo vivir 
Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste. Que no me olvidarás oh, Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Que mentís para no matarme oh, Lo sé y sin embargo oh, Sin esas mentiras Oh, no puedo vivir. Era Carlos Gardel en La Venganza será terrible. Cobardía. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Una vez más, daremos consejos, ya que viene la época de vacaciones, sí. para proteger su casa cuando usted se va. Bueno. Lo mejor es renunciar a las vacaciones. Bueno, sí. Que es un prejuicio burgués. Sí, creo que se están bueno, haciendo. Yo bastante. creo que se va a cumplir bastante. <ríe> se están que... haciendo bastantes esfuerzos en ese sentido. Bueno. Eh, así que vamos directamente a los consejos. ¿Cuáles son los consejos? Bueno, cierra toda la puerta con llave, no deja la puerta abierta. No, bueno, más vale. Eso. A mí me gusta dejarle a, a un amigo la casa, pero no sé si ese es eh, otro bueno, tema. Pero por ahí su amigo, discúlpeme. Sí. Es, es chorro, es el más peligroso. No, sí, señor. No, bueno. Y a lo mejor no lo roba, pero le organiza francachelas todas las noches. Y usted vuelve y, y ya desde cinco cuadras antes ve, ve los autos estacionados, sí. oye ruido. Para mí es el mejor candidato para cuidar así la ve casa. Ve las llamas. No. Para cuidar la casa en vacaciones es eh, una pareja recién constituida. Ah, tienes razón. Que pero no se le van más. Pero claro, es que no tiene Igual, un lugar está y bien. no se la pasan genial. La pasan genial, pero imagínese lo que vas. Sí, bueno, Las no, imágenes vuelve, dantescas. Y, y te vuelve el... y, y no, lo, no los puede echar. No. Y bueno, pero. Porque los tipos empiezan a ellas. Moquear, la pasamos tan bien en tu casa, la pasamos tan bien, lástima que ahora no tenemos donde pero escúcheme, ir, bueno, la, pero no tenemos donde ir con, con, con mi esposo, y bueno, no sé, bueno, sí, vamos bueno. a ir a vivir a la estación. La verdad que tenemos no, una bueno. casa hermosa, Al nosotros bosque. no tenemos ni un techo. No, pero, ¿y a dónde estamos vamos viviendo? a ir a mendigar. Pero, ¿a dónde estaban viviendo hasta que yo les dije? En la vereda, acá a la vuelta. Ah, pero yo no sabía que era así. No te era... queríamos decir para claro. no ponerte en compromiso. Adiós. Eh, no, está... Adiós. No. Nos vamos. No, Quizá bueno. no nos veamos más. No, pero quédense. Es que la calle está llena de peligros. Quédense un rato, quédense... Pedimos bueno, años. bueno, bueno, bueno no, bien, claro. vamos a quedarnos dos años. Bueno... Antes de irse, verifique que todas las cerraduras sean seguras. Mire, asegura 
sí, sí. sí. lo llevaron preso. Eh, se recomienda contar con cerraduras de doble paleta. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. ¿Tiene cerraduras de doble paleta? Sí, pues yo soy el señor eh, Asitra. <risa> Creí que iba a ser el señor está? Paleta. <risa> Eh, y hago todas yo soy Guastavino <risa> hablando de paletas ¿cómo le va? muy bien eh, dice controle las ventanas y las puertas de los patios laterales ¿qué patios laterales? ¿dónde vio que hay patios laterales? en las casas de barrio antiguas bueno, sí. pero uno no puede puede no tener no, patio lateral no sé si son patios o pasillos a veces claro, pasillos o lo que le sobró que usted no construyó claro porque claro. la casa está en el medio que tiene un claro. poco de lote espacios abiertos claro eh, no se olvide de colocar rejas sí, yo antes de irme de vacaciones coloco rejas pues la saco claro, sí no, creo que ya como una instalación ¿no? estamos hablando de una reja eh, en caso de que tenga alarma sí. este, asegúrese de verificar que esté conectada y que quede encendida sí, no sea sí. estúpido bueno, bueno, pero sí, para qué si usted no la va a escuchar la alarma no, usted va a estar en, en la costa azul no, pero a usted pero le puede que... sonar la chicharra ¿eh? ¿Y qué hace usted? No, 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 alarma. no, nada. No, pero las alarmas actuales lo llaman por teléfono. Pero si está hago? Yo soy en la Costa Azul. Ah, bueno. Me llama, mejor no me llame, por lo menos eh, mientras estoy aquí disfruto un poco. No, usted puede ver, inclusive estando en la Costa Azul, cómo, ¿Cómo te... lo chorea. Sí, sí, lo puede ver. Llega un mensaje de texto al WhatsApp que dice, peligro, ventana forzada. Ahí está. Claro. Después pero al rato dice llamar, peligro. ¿Qué, qué, ¿Qué me quiere decir? No, al rato dice peligro. Gente caminando por dentro de la casa. ¿Quién será? Dice. ¿Sabe lo que tiene que hacer desde la Costa Azul? Llama a la comisaría. O, o a un amigo suyo que. Claro. Es que el amigo va a ir a tirotearse con los chorros. No, pero ah, que ve y sabe saber claro, qué hacer. Enseguida voy, enseguida voy. Agarro un revólver y voy y los claro, tiros. No, rápido a mi casa que hay ladrones. No, pero sabe que cómo actuar, llamará a la policía a él o irá. Bueno, puede hacer? Eh, para mantener todavía más segura su casa, le sugerimos que construya una medianera que supere el metro ochenta. Ah, oh, un metro ochenta, imposible de franquear con un chorro. No, pero le pone eh, botellas rotas arriba. Culos de sifones, claro, dice usted. Sí, Quería bueno, evitar... Sí, bueno. Me demoro en decirlo. Sí. Eh, eso, sí. igual les digo que los ladrones ya saben todos los trucos. Pero se corta, sí. eso no es ningún truco, se corta toda la Pero manos. llevan una frazada, la ponen ah, arriba de la pared. Ah, señor. Y pasan. Eh, en la medida de lo posible, evite... Que quede gente trabajando en el lugar. Ah, mira, jardinero, empleado, ¿Por etcétera. Qué? Sin la supervisión de alguien de confianza. Bueno, usted puede, Pero puede tener un jardinero de confianza. Pero claro. exacto, está desconfiando de su propio jardinero. Claro, ¿cómo va? Un jardinero es como de la familia. Pero claro, es un Mi jardinero, Felipe Piña, sí. eh, es de extrema confianza. Bueno, sí, pero sí. Pues, claro, ¿cómo va a estar pensando todo el tiempo que el jardinero es un potencial bueno, ladrón? Bueno, yo le recién a mi jardinero, sí. ese señor que vino agachado. Sí. Ah, ese es un jardinero. Claro, vio que los jardineros... Como trabajan agachados, al final se quedan agachados. Se quedan así, como eh, sembrando sí, todo sí, el tiempo. Sí, sí, Como atajando penales. Sí. Eh, dice, asegúrese de que el volumen del teléfono quede bajo. ¿Para qué? Para, no para que no suene de afuera. Tri, claro, tri. para no evidenciar su ausencia en el hogar. Sí. No hay más eh, Viejo truco de eh, hacerse el que está cuando no está. 
Sí. Y haces el que no está cuando está. Exacto. Esa es, es, es la cosa. Tocan el timbre y usted no sale. Claro. Y está. Sí. Eh, y se va. Se va de vacaciones. Y prende la radio. Y prende la radio Pero... y todo para hacer como que está. Sí. Bien. No. no. Ahora, ¿usted conoce a alguien eh, que tenga teléfono? No. Sí, yo sí. ¿Sí? No, teléfono de línea. Claro, que suena, no, que suena no. cuando no está. No, claro. teléfono celular. Claro. Bueno, pero bueno, sí, bueno, señor, bueno, todos bueno, conocemos bueno, con teléfono utilice celular. Utilice programadores, timers, para que las luces exteriores se prendan y apaguen en forma automática. Exacto. Como si fuera... ¿Usted qué dice? Como si fuera un cartel luminoso. Claro. Se prende y apaga. No, y no, no interviene. No. Mire, este imbécil está adentro, <risa> prendiendo y apagando la claro. luz. Se prende el baño, se apaga. No. Se prende la cosita, se apaga. Se prende la habitación, se apaga. Después el baño no. de vuelta. Incluso usted... Eh, yo tengo programado el inodoro, sí. que cada ocho horas... Tira la cadena. Ah, bueno. Tira la cadena. Pero ni se escucha desde la calle. Sí, sí. Yo, yo dejé la ventana del baño abierta. ¿Y le va a entrar por ahí? No, porque puso una reja. Ah, pensé todo. Bueno, veo que, que sí. Es... Ahora, a usted después se olvida de eso. Tiene que sí. poner un... Y quizás está haciendo uso del inodoro en ese y, momento. Y, y se le tira la cadena sola. Claro. Bueno, suspenda la provisión de diario. Yo la suspendí hace 20 años. Sí. Para evitar que se acumulen en la puerta del domicilio. Exactamente. Claro. Lo que no va a poder evitar los sobres de los servicios no, y todo eso. No, eso no va eso. a poder evitar. Claro, se le van a acumular. Los anónimos de los vecinos. ¿Por qué le va a ir anónimo de los vecinos? Sí, los vecinos escriben anónimos. ¿Usted no le escribe anónimo a los vecinos? Eh, no, ahora no, pero eh, hubo una época que sí. Que no no sé, hubo una sí. época que a mí también, cuando vivía sí. con mi madre en el no departamento... Ah, yo en realidad estaba jorobando nunca. No, edificio. es muy de los departamentos. Yo vivía ¿sí? en un edificio de departamentos con mi madre y, y me ponían un papel por abajo de la puerta que decía basta de tormento y me dibujaban un saxo. Ah, y, y siendo que usted tocaba la trompeta claro, decía, yo, o sea, ni siquiera se distinguían los instrumentos yo estudiaba trompeta y había un vecino que se ve que no, no lo soportaba más basta de tormento sí. tendrías que haber hecho una banda no, 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 ¿por qué no, no este, compone algo que se llame basta de tormento sí, claro, para eso. saxo Basta de tormento En vivo <risa> Es buenísimo, lo voy a notar Sí, basta de tormento lo tenés que Después, hacer. si vive en un edificio eh, Notifique su ausencia al encargado o vecino de confianza sí. No hay vecino de confianza Sí, pero mire, si justo es el tipo que, de la sí, que me odia Que le dibujó sí. la trompeta Mire, mi abuela sí. Era la vecina de confianza de todo el barrio Y todos iban de vacaciones y ella tenía llaves de toda la cuadra Eso habla bien de sí. su abuela Toda la cuadra sí. o Bien o mal porque no, bueno, Le afanaba <risa> Le prendía las luces, le daba de comer a los perros ah, bien. Todo, hacía todo la, todos esos menesteres Le usaba los artefactos <risa> Bueno, eh, acá dice Encomiéndele a una persona de confianza que retire las facturas 
Claro. ¿De la panadería? No, no la la decía, se... estamos hablando de otra cosa. La de la el que va a comprar facturas tiene que ser una persona confiada. No, bueno, no, sí, mandar sí. un imbécil a comprar facturas, <risa> le, trae, le encajan cualquiera. Le traje no, esas, que esas que quedan, que son del borde. Sí, sí las que no tienen nombre. No, esas, claro. Esa, las que no tienen nombre. Masacote, sí. infame, uh-huh. esa. Bueno. Eh... No, esta es otra factura, la de la luz. Ah, la, la de la luz, claro. No haga comentarios públicos sobre sus vacaciones venideras. Exacto, en las redes sociales. Ahí la gente pone, ay, me voy de vacaciones a la playa y ponen fotos. Claro. Y todo lo ay, qué bien que lo voy a pasar. Claro. Ay, salgo el primero de enero. Sí. Ay, voy a dejar todas las puertas abiertas, todo así, ¿no? Bueno, no haga comentario. Desconecte el gas y la llave de agua desconecte. Sí, eso por peligro, por, por... Sí. Evite situaciones de riesgo. O sea, ningún material inflamable en lugares de elevadas temperaturas. Uh-huh. Y sí, como por ejemplo la puna de Atacama. Bueno, no, pero eso... Sí, lo deje... Desenchufe, ahí está. Eso, desenchufe sí. muchas cosas. Desenchufe todo. Sí, no, eso. no sé si todo. Ahora, si desenchufa la heladera... Ah, es peor. No, no, no ah, es que sea peor. Es mejor. No, no es Entonces, mejor tampoco. ¿a qué estamos jugando? No, señor, lo que le estoy diciendo. <risa> si desenchufa la heladera para que cuando vuelva eh, no encuentre el olor a podrido en la heladera. Sí. No, no deje alimentos, además. No, por supuesto bueno. que no, no deje alimentos. menos eh, yogur, cuajada. No, claro. Pero deje un bol. Sí. Humboldt, Humboldt. No, un sí, bol. Sí, yo vivo en Humboldt. Humboldt y El Salvador. Un bol con eh, carbón. No me digas. Adentro de la heladera. Ah, ¿Para qué? Porque el carbón. ¿Cómo va a meter absor- el carbón en la heladera? Sí. Es eléctrica la mía. Sí, eh, no importa, le absorbe todos los gases. Ah, eso. buenísimo. Todos los bien. olores. No le queda olor. ¿Estás seguro? Sí, sí. Bueno, bueno. Eh, dice: La contratación de seguros para el hogar es otra alternativa, ¿eh? Ah, te protege la cobertura. Te vas de vacaciones. Y claro, ya se eh, ¿Cuánto me costaría asegurar? Bueno. Eh, depende de la póliza. Eh, nosotros cotizamos su hogar Ajá. y esto está eh, tiene cubierto por una cuota de ocho mil pesos mensuales. Sí. Es poquito. Eh, que es poquito. Es poquito. Que, es, que es accesible. Eh, si a usted le roban todo, nosotros nos hacemos cargo de hasta veinticinco mil pesos le pagamos. Y 25 mil pesos. <risa> bueno, la póliza va a ir la radio mil. portátil. Cuesta 25 mil pesos. Bueno, eh, después usted puede comprar algunos artefactos para engañar a los ladrones. ¿Cómo que? Eh, Casa gañote. Claro, no, eso. Es no. Eh, protección para ventanas. Eh, que es, eh, por ejemplo, en Brinsel L se llama. Y no sé, es una capa o lámina que se instala sobre la ventana ah. eh, y protege de vibraciones sísmicas. ¿Y qué? Bueno, pero ¿Y los qué chorros, tiene que ver con los ladrones? No sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Un terremoto? Trampas, eh, una máquina fotográfica, una cámara que... Sí, todo lo que es cámara ya está, eh, ya como, está. Los muy ladrones, explorado. Los ladrones se ponen así, así. Sí, eh, ya ya no, cámara, no le tienen miedo nada. más. No, a las nada. Las cámaras son hay cámara eh, por todos lados. Y lo que también se puede comprar es, eh, son robots. ¿Robots? Sí. Claro, bueno. para que finjan que usted está adentro. No, pero bueno. ya, si va a comprar un robot, compre un robot de última generación que sepa defensa personal y ataque. 
Claro. Pero y, cualquiera y se le enfrenta a un robot. Y cuando abre la puerta al ladrón está el robot adentro. Ah, pero mire, si justo vuelve uno sí. y el robot no te reconoce. Pues claro. Yo, ah, bueno. ¿Y usted está, está buscando el control remoto? Está buscando y viene el robot y le da una, un, un sí. piñazo y, y termina en cana usted. <risa> Las instrucciones no las encuentra por ningún lado. Eh, bah, hay gente que tiene el robot en la casa y no puede entrar hace dos años ¿Qué <risa> no, es la parejita esta que yo había dejado adentro de mi ah, casa ah, es esa eh, son ellos claro, usted se fue de vacaciones sí otra vez, otro año me volví a ir porque me... me claro me... y ahí cuando volvió no lo dejaron entrar no, no, no pude volver le cambiaron la cerradura, ¿no? sí, sí, me cambiaron todo mm. eh, hicieron eh, una medianera de un metro ochenta sí, sí. con... Pedazos de sifón. Sí, sí, sí. Y, y bueno, estoy viviendo ahí a la vuelta ahora en la calle. Bueno, a ver, eh, golpele otra vez. A ver. Voy, a, voy a ver si decir. ¡Por favor! ¡Fuera de acá! Pero, pero si yo. ¡Miserable! Pero, pero si yo. Lo, la... que, lo que se regala no se pide. No le digo. Bueno, mire, yo creo que mejor va a ser escuchar algo de música. Bueno, por favor. 7.50 En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día, desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que estamos en condiciones de dar paso al segmento musical de este programa. Sí, así es, porque ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado peinta académico, Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro, eh, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas bienvenido. noches. Le hablaba al maestro primero. No importa, eh, pero... Pero usted ya... también es un maestro. Bueno, eh, hay muchos pedidos para el, eh, el trío sin nombre, que es imposible de complacer a todos, vamos a decirlo. Hasta luego. Eso es, es la especialidad, no, pere, pere. Entonces. Es la especialidad del trío sin nombre, claro. la imposibilidad de complacer. No, pero algunos sí puede complacer. Bueno, a, que sí. ¿a quién? Eh, alguien que pidió todo un palo, por Justamente. ejemplo. Justamente. Bueno, sí, solo siempre, mapaches. siempre hay no, como una... señor. De los redonditos de rico. realmente. Claro. Eh... Usted tira cada centro. Bueno, bueno, pero. De los redonditos de ricota, una canción clásica. Bien. ¿Pero las la va a hacer o no? ¿O pasamos a otro? Eh, la vamos a hacer. Sí, bien, muy bien. Supuesto. Uno, dos, tres.
va a ser trato todo un palo ya lo ves veámoslo un poco con tus ojos del futuro ya llegó Estás llamando a un gato con silbido Del futuro ya llegó Llegó como vos no lo esperaba Todo un paro ya lo ve Bueno, eh, 6585-5580 es eh, nuestro WhatsApp, el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Eh, ahí le piden Barrio Viejo al oh. maestro. Si o Barrio Reo. Barrio Reo, no, barrio acá dice Barrio Viejo. Le sale muy mal. Bueno, cuidado. ¿Le sale mal Barrio Viejo? Sí, muy mal. Yo me lo voy a cantar igual. Pero, pero pruébelo. <coughs> Que guardan mis recuerdos de hacer. Vuelvo lo mismo que una lontra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronta. Quiero que sepas que no pude olvidar todo. 
una dicha que me hiciera gozar por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería hoy que rondo por tus calles quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar Muy lindo Sale muy bien eh, Recuerden también en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿verdad? Y aquí le piden eh, a que esto, Le voy a decir, donde ponga el dedo Moreira Nike sí. no de Heaven's Door claro. ah. Más suerte y verdad es esto ¿Es, ¿Ahí había puesto? Sí, Bob Dylan Maracas. Esto va con Maracas. Esto va con Maracas. Primera vez en la historia no, que la no va con mi... No, queremos Maracas. Sí, queremos bueno, Maracas. Bueno, bueno. ¿Y este, este va con armónica? No, no. no, no ¿Por qué que no? Bob Dylan tendría que ir con la armónica. No es que no la tengo en la mano. Bueno, para ahí la tenía guardada. Ni siquiera Bob Dylan hacía una armónica. En el estuche. Para mí, eh, de, 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 como León Gico toca todo lo de Bob Dylan y, Bo, y León Gico toca una armónica, entonces claro, digo, muy buena, listo. muy buena deducción. Sí, sí, sí. Pero él toca sin mano. El señor es periodista. Sí, sí, Luis. Por favor. Sherlock Holmes. <risa> bueno, pero la van a hacer o no la van a hacer. Sí, 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 bueno.
cada vez se, se supera a sí mismo. Eh, ¿Trajo trompeta usted? Por supuesto, sí, acá está. La trompeta ¿Qué, qué, Marta, ¿qué es eso que tiene en la mano? Ah, muy bien. Una armónica. Sí. ¡Ay, ay! Bien. Uh. ¡Ay! Bueno. Bien, si alguno se tenía que despertar... <risa> Penal. Ideal, ideal para estas horas. Eh... <risa> Sí, es un despertador. Sí. Nos van a odiar, yo creo que estamos... Pidiendo. No, pues, estaba probando que no estuviera tapada. Bueno. Claro. Eh... <risa> a so... veces cuando uno toca después de, de almorzar o de sí. cenar, muchas veces se tapa la, la trompeta. Claro, que bueno, pero hay que lavarse el... Ay, bueno, el el agua, por ejemplo. Sí. Ah, tremendo. Nada peor ¿Sí? que tener la trompeta sucia. No, claro. Bueno, sí, bueno las mandan a lavar las trompetas. Sí, sí, lavan una, eh, la bañadera se puede lavar, ¿eh? Con una bañadera. ¿Usted, ¿Usted la lava en la bañadera? Sí, sí. Él toca, se mete en la bañadera claro, y sí. se lleva la trompeta. Claro, claro. El, el patito toca, de hule. A veces toca abajo el agua. Salen burbujas. Sí, claro. Sí. No me diga. Pero eso llévelo al show. Bueno, pero. El próximo, por ejemplo, en el Teatro Regina. Usted podría lavarla antes, la trompeta, y la voy a lavar. La voy a lavar antes, por supuesto. No, Impecable. Bien. Todos bueno. nos, vamos, nos vamos a bañar todos. ¿Qué está apurado? ¿Se quiere ir? Sí. Eh, el pentacanémico un sueño. <risa> Se va, vamos, vamos. Bueno, las hojas muertas podría ser, por ejemplo. Pero, pero la hacemos en una versión así, media improvisada, medio... Sí, lo que sí. salga. Lo que salga, ¿eh? Lo que salga. Bueno, vamos.
Bueno, amigas, amigos, si bien eh, dentro de las pastelerías de la Pascua no está el pan dulce como tradicional, uh -huh. no. no. Qué lástima, sí, pero ¿no? Sí, la rosca. La rosca, sí. claro. la rosca de Reyes. Pero la rosca, eh, la rosca de Rolón no existe. No, no, pero... Es la rosca de pan. El pan dulce. El pan dulce. No, si es en Pascua, tendría que ser los huevos. Claro, o no, los huevos de Rolón. Tienes razón. ¿Por qué no hacen los huevos de Rolón? Señora. Señora. Bueno, eh, como quiera, sea la rosca. de los huevos de Rolón? ¿Quiere, ¿Quiere hacerlo? Y nace un clásico. Les juro que nace, Por favor, un, nace un clásico la de gente pan. está pidiendo pan dulce. No, 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 no. Nosotros Bien. utilizamos pan dulce. Bueno, vamos con el pan dulce. Y, no, y nos vamos. Eh. Y para finalizar Dos palabras bastan. Gracias. Aires es de 19 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 63%. Luis Toto Caputo se reunió con los principales bancos del país y contradijo a Javier Milei. El futuro ministro de Economía, según fuentes de La Libertad Avanza, mantuvo un encuentro con las entidades bancarias en la sede de la rural. Allí les aseguró que no habrá cierre del Banco Central y que la dolarización no se llevará a cabo en un corto plazo. Horas antes, el equipo de prensa del propio Milley había afirmado a través de un comunicado que el cierre del Banco Central no era un asunto negociable. La inflación de la tercera semana de noviembre fue de 2,3%. Se trata de la primera medición posterior al balotage que mostró un, una leve alza respecto a la semana anterior. 
El mayor incremento se registró en el rubro de verduras con 12% de aumento, seguido por el de frutas con 7 puntos. De afuera. Se cumplió exitosamente la primera jornada de la tregua entre Israel y el grupo Hamas. El grupo islamista liberó a 24 rehenes, mientras que las fuerzas hebreas hicieron lo propio con 39 personas que mantenían cautivas. Se espera que hoy continúe avanzando el intercambio de prisioneros, ya que Hamas aún mantiene 215 personas prisioneras. Pelota. Hoy comienza la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional. A las 18, Vélez recibirá a Colón y Gimnasia Esgrima de la Plata visitará a Banfield. En el mismo horario, Unión de Santa Fe enfrentará a Tigre y Platense se medirá con Sarmiento en Vicente López. Tránsito. Desde las 16, agrupaciones de izquierda y gremios de la educación se concentrarán frente al Congreso. Aires, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 63%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Estamos consagrados, abrazados a las mejores melodías, a un artista, solo a uno, a su música, a su vida. Consagrados. 750 Cuando no tenía nada de cuando toda ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé
23 de julio de 1959, acá en la capital, nace Pedro Aznar. Su admiración por Jacob Pastorius lo llevó a tomar de él la técnica del bajo sin trastes, el famoso fretless. El sonido que emana de ese instrumento, de su instrumento, lleva indeleble y refinada la marca de corte yacero. Desde Cerú hasta Pazmezny, todos enamorados de su arte. Vamos a estar dos horas con él, consagrados. Con Pedro Aznar, 7.50.
Un artista. Fragmentos de su vida. Consagrados 750.